0: Boa tarde, boa tarde a todos e a todas que estão nos assistindo. Né? Nós estamos aqui para mais uma edição dos debates do Centro de Estudos Avançados da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, hoje com o tema Austeridade Fiscal versus Recuperação Econômica no Pós-Pandemia, contando aqui, gentilmente, com a presença do, do colega Pedro Rossi, né, do Instituto de Economia da Unicamp, do Centro de Estudos de Conjuntura e Política Econômica, o Pedro foi diretor da Sociedade Brasileira de Economia Política, pesquisador visitante da UNCTAD, da, da ONU, entre outras é, posições importantes na trajetória acadêmica dele. Né? Nós convidamos aqui para debater, para comentar o tema, o professor Roberto Rodrigues, que é o nosso reitor, né, colega da, da área de, do, do Departamento de Economia e de Ciências Econômicas do Instituto Multidisciplinar, a professora Clarice Vieira, que também é do Departamento de Ciências Econômicas do Instituto Multidisciplinar, o Roberto, né, como nosso reitor, ele está hoje infelizmente coincidiu uma agenda, né, vários compromissos em Brasília, tentando é, resolver lá projetos de interesse da universidade. Está entre uma atividade ou outra, não vai ter condições de permanecer. Então, eu vou inverter um pouco o nosso procedimento atual, passar para o Roberto fazer uma uma saudação, um comentário inicial né, sobre o tema. Ele a, o convite também se deve se deu né, ao fato de que o Roberto pesquisa na área, né, de orçamento público, além de ser agora né, o nosso o mais alto gestor, né, da, da, da universidade, está vivendo essa dificuldade da situação do orçamento público atual e como ela afeta as universidades. Mas infelizmente ele só vai poder fazer esse comentário inicial e depois vai ter que vai ter que se ausentar, né. Então, Roberto, fica à vontade para começar e depois a gente passa para o Pedro. Obrigado,
1: Alexandre. Forte é, primeiro parabenizar o projeto do CEC, um projeto é, de grande importância para a universidade e de grande debate que tem é, sido levantado no tema nacional. É, saudar a professora Clarice, do meu departamento, e agradecer ao Pedro Rossi pela presença aqui na, no CEIA, na Rural, nesse momento tão, tão singular que estamos vivenciando, mas um singular, singular que já se tornou rotina que é a questão do orçamento, né? É, por incrível que pareça, acho que desde o momento em que a gente se tornou mais fiscalista, a nossa taxa média de crescimento se tornou medíocre ou como está nesse período agora é, é um crescimento negativo. Isso nos preocupa muito. Já estamos quase partindo para a quinta década com um crescimento muito acanhado, com um ponto fora da curva ali, que foi o segundo, o governo Lula, que nos permitiu ter uma taxa média de crescimento um pouco maior. E junto com essa onda fiscalista, acho que a gente teve aí um momento é, 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 de grande mudança na legislação, que hoje em dia a gente vivencia essa legislação também dentro do setor público, na sua capacidade de não executar recursos, o que é o pior dos mundos em que a gente vive. né? Então, é um tema muito importante, foi um tema da minha pesquisa e que o Pedro, é, Pedro Rossi tem trabalhado de forma é, bastante abrangente. Então, queria agradecer ao Pedro por, por trazer esse tema aqui conosco para o debate e tentar cada vez mais desmistificar essa esse tema, que é um tema que muitas vezes se carrega como técnico, mas é completamente político e ideológico. E se a gente conseguir é fugir dessa linha ideológica, ecolo, é, perdão, fugir dessa linha, dessa, dessa desse arcabouço técnico que se colocou na questão orçamentária e apresentar uma questão ideológica, é, a gente já vai ter um grande sucesso. Então, obrigado, Pedro, pela mais uma vez... Por participar aqui conosco. E, Alexandre, parabéns mais uma vez por trazer grande debate para a universidade.
0: Tá, muito obrigado, Roberto. Bom, Roberto, vai só, pedir
1: aí, né? todos, é, só pedir desculpa a todos aí, tipo, é, é porque a agenda ficou, acabou ficando apertada por coincidência. Eu vou daqui a pouco ter que encerrar aqui a, a estou, voltei aqui para o hotel, numa, numa agenda e outra, vou ter que encerrar e ir para uma agenda lá no Ministério da, da Educação, tá?
0: Ok, só antes de passar para o Pedro, queria alertar também aos né, colegas o pessoal que está assistindo, para quem está assistindo a um debate pela primeira vez, para se inscrever no canal, né, receber as notificações depois e nos ajudar a divulgar né, o, o material todo, né, o acervo dos debates fica disponível, nós estamos cobrindo um leque like bastante amplo de temas, mas vamos dar continuidade a isso ao longo desse, desse ano. Né? Então, Pedro, pode ficar à vontade para, para, para a primeira intervenção.
2: Obrigado Alexandre, eu queria saudar é, nosso querido reitor Roberto, é, você Alexandre, Clarice, é, saudar a todos os colegas professores da Rural, aqueles que estão assistindo, e agradecer muito por esse convite do Centro de Estudos Avançados é, da Rural, e dizer que é uma honra estar aqui fazendo esse debate é, com vocês, nesse tema tão importante, aliás as palavras do reitor elas me contemplam muito. São palavras introdutórias que, que, na verdade, me economizam de uma introdução que é justamente essa. Né? Nós temos que desmistificar um determinado discurso econômico que está em voga, que é um discurso econômico fiscalista. Nós temos que pensar em outra visão de mundo. E é justamente isso que eu quero trazer. Eu quero, nessa fala, provocado pelo título, que me pareceu um título muito importante, de, de contrapor, eu nunca tinha dado uma palestra ou uma mesa participado de uma reunião com esse título, né? austeridade versus a recuperação econômica que é tão fundamental para nós no pós-pandemia. Por que versus? Né? Por, por que uma coisa se contrapõe à outra? E é justamente isso que eu quero trazer, essa contradição, né? essa contradição entre o crescimento econômico e uma postura austera diante de uma crise, uma postura austera do governo, né, da política fiscal. E essa contradição ela está sendo identificada lá fora como verdadeira, está sendo desmistificada, e o que nós estamos vendo como como um movimento internacional é justamente uma negação da austeridade fiscal, o que permite... É, Modelos de recuperação econômica É que estão de fato mudando As percepções em termos De paradigma econômico De paradigma de, de desenvolvimento Econômico Isso está acontecendo lá fora E o Brasil está com uma postura anacrônica O Brasil continua nesse discurso Fiscalista A que fez referência é, o Roberto E Enquanto lá fora as coisas estão mudando O discurso do Biden no Congresso americano, ele é bastante simbólico. Ele passa recados importantes, ele passa um recado fundamental do Estado como indutor do crescimento econômico, ele passa um recado fundamental do planejamento de longo prazo como algo fundamental, algo que se perdeu nas, na perspectiva de desenvolvimento nos anos recentes, nas décadas, nas décadas recentes. Ele passa um recado de reorganização, redirecionamento dos recursos da sociedade para uma determinada finalidade. Passa recados de fortalecimento de salários, da posição dos trabalhadores, fortalecimento de sindicatos. Ou seja, é um discurso de fato histórico do ponto de vista das últimas décadas. Né? Pelo menos desde o Reagan, no início da década de 80, que não se vê um presidente americano fazendo um discurso dessa natureza, com esse conteúdo. E esse discurso do Biden, ele não é um ponto fora da curva. Ele é um ponto histórico que vem de acúmulos posteriores à crise de 2008 e de um debate que vem sido feito, tem sido feito no plano internacional de forma recorrente. A União Europeia, a Comissão Europeia, apresentou em 2020 um plano de recuperação de longo prazo. Mais uma vez, a ideia de planejamento de longo prazo, a ideia do crescimento verde, a ideia de uma infraestrutura verde, a ideia de uma rede de proteção social, a ideia de o Estado como indutor do crescimento econômico, estava lá. Assim como no FMI e no Banco Mundial, essas instituições têm recomendado gastos públicos diante da recuperação econômica que é necessária. Ou seja, elas têm negado a austeridade fiscal. Eu gosto de citar um artigo do Financial Times que eles dizem que os últimos pregos sobre o caixão da austeridade foram dados por essas instituições, o FMI e o Banco Mundial. De acordo com a reportagem que foi escrita pelo editor do Financial Times, que não é um jornal de esquerda, é uma revista revolucionária, é, diz o seguinte, a austeridade semeou as sementes da sua própria destruição. Ou seja, esse processo de desmistificação da austeridade fiscal, de pensar em novos horizontes para o papel do Estado, ele já está em curso no plano internacional. Acabou aquela ideia do mercado alocando os recursos, organizando a sociedade e o Estado se ausentando das suas responsabilidades sociais. Essa ideia já não é predominante. E no Brasil, evidentemente, nós estamos na contramão desse processo. Nós estamos insistindo, radicalizando uma determinada forma de enxergar o papel do Estado, uma determinada forma de enxergar a política fiscal, que é absolutamente anacrônica. Anacrônica e cruel. Anacrônica porque ela remete aos os anos 80, os anos 90, ao consenso de Washington. Aliás, é, se fala num novo consenso de Washington, não mais aquele Onde, onde não se privatizam as empresas, pelo contrário, se restatizam determinados setores fundamentais, como transporte, saneamento, universidades. Uhum. Ou seja, nós estamos vivendo um mundo em transformação e o Brasil está na contramão. Então, eu quero trazer esses elementos e tentar explicar por que, que nós estamos na contramão e por que que é errado pensar a política fiscal dessa maneira, né? tentando cumprir aí nosso, nosso dever na universidade de denunciar, de mostrar, de trazer os argumentos, de trazer o debate teórico que, que há por trás é, dessa manifestação política, dessa instituição que é a chamada austeridade fiscal. Então, eu queria trazer aqui dois elementos da política fiscal. Primeiro, eu queria falar de política fiscal e crescimento econômico, como que a política fiscal impacta no crescimento e depois como a política fiscal impacta na distribuição e no, no, no bem-estar social, né? como ela pode direcionar um processo é, de desenvolvimento. E aí eu fecho o meu comentário para a gente fazer uma discussão. Né? Primeiro, política fiscal é, é simplesmente o gasto e a arrecadação da sociedade. É, é o manejo do orçamento público, da dívida pública, das finanças públicas, né? e é uma política é, que, voltada para quais as prioridades da sociedade em termos de gasto e como que nós vamos financiar esses gastos públicos. Se nós vamos financiar mais dos ricos, mais dos pobres, com que tipo de impostos, se é possível fazer dívida nesse momento para financiar gasto público e etc. Então, a gente está falando de despesas, né? despesas com pessoal, compras públicas, investimentos públicos, transferências, subsídios e das receitas, né? impostos, taxas, contribuições. Títulos públicos, que é dívida pública, empréstimos, emissão monetária, tudo isso entra na discussão de política fiscal. E essas duas observações são importantes, a relação entre política fiscal e crescimento e entre política fiscal e distribuição de renda, alocação de recursos. A política fiscal ela impacta diretamente o crescimento, porque o gasto público ele é a renda do setor privado. Aliás, a dívida pública é ativo do setor privado. O déficit público é superávit do setor privado. Tem uma ligação direta entre as, as, as finanças públicas e a renda é, do setor privado. Em economia, o gasto de alguém é renda de outra pessoa. Se eu gasto, alguém recebe. Se eu paro de gastar, alguém para de receber. Se eu vou a um restaurante e compro um prato, esse, o dono do restaurante ele ganha esse dinheiro. Ele, ele tem uma renda adicional. Se eu paro de ir, ele para de vender o prato. Se muita gente para de ir nesse restaurante, esse restaurante fecha, o que gera desemprego e queda da renda. O Estado, como é um grande gastador do sistema, ele, evidentemente, gera renda para vários setores da sociedade, por meio das contas públicas, os salários públicos, por meio das transferências e dos programas sociais. Então, o fato do Estado gastar gera mais renda, e o fato do Estado cortar gastos tira renda do setor privado. Né? E isso significa que o Estado tem que gastar sempre? Né? Tem uma, uma... A minha filha aqui de dois anos interrompe todas as minhas lives e agora ela está cantando A Canoa Virou, que é um clássico da, da, das músicas infantis, e me desconcentrou aqui, mas eu acho que a gente continua. Né? eu não estou aqui fazendo uma defesa que o Estado tem que sempre gastar, gastar sempre. A ideia não é essa. A ideia é o Estado gastar conforme o ciclo econômico. E pra, eu sei que eu estou falando não só com economistas, mas eu estou me dirigindo também a não economistas. Cada situação, o gasto tem um efeito sobre a economia. No momento de boom econômico, quando está todo mundo empregado quando é, a capacidade de oferta está no seu limite, ou seja, as máquinas estão funcionando, etc., o gasto do, do, do Estado tem um efeito reduzido sobre a renda e o emprego. E eu vou dar um exemplo para vocês. Eu quero construir uma escola no momento de boom econômico. E aí eu vou contratar uma empresa, vem o processo de licitação, essa empresa está com todas as máquinas funcionando, todos os, os seus trabalhadores operando, e ela pode atender o setor público, mas pode deixar de atender o setor privado para poder atender o setor. Ela pode até subir os seus preços numa situação como essa, o que gera inflação. Veja, nesse caso, o gasto público pode gerar inflação. E o gasto público não vai gerar emprego porque ela vai deixar de atender o setor privado para atender o setor público. E também não vai gerar mais renda por conta do mesmo motivo. Ou seja, o efeito multiplicador do gasto público nesse momento ele é pequeno. Mas agora imaginem a outra situação, que é a situação que nós temos hoje no Brasil. Uma situação de alto desemprego, ou seja, trabalhadores parados, e desemprego, gente, é um desperdício de recursos. Além de ser a violação de um direito humano, que é o direito ao trabalho, que os economistas pouco consideram. Mas é, é um desperdício de recursos. Então, tem gente desempregada, tem máquina parada. O Estado demanda uma escola. O que, que vai acontecer? Essa empresa que está com a metade das máquinas paradas, que os trabalhadores estão esperando para trabalhar, vai atender imediatamente essa demanda pública, não vai aumentar seus preços, portanto, não gera inflação, como as pessoas costumam dizer, e isso vai gerar mais emprego, porque ela vai chamar os trabalhadores de casa para trabalhar, e mais renda. Então, nesse momento de crise, o gasto público tem a função de gerar emprego e renda. E ele, e ele consegue isso porque a, a economia ela não está sempre operando em plena capacidade. A economia ela tem desempregados, os recursos econômicos não estão plenamente utilizados. Então, o gasto público, no momento da crise, ele é funcional para mais crescimento econômico. Tá aquela história do que não tem almoço grátis, no momento de crise, eu posso gerar mais crescimento, mais renda para o conjunto da sociedade pelo uso correto dos recursos. Eu estou simplesmente mobilizando recursos que não estão sendo mobilizados pelo mercado. Ou seja, eu quero pontuar isso. O gasto do Estado não é igual ao gasto de uma família. O orçamento doméstico é muito diferente do orçamento público. As finanças pessoais são muito diferentes das finanças públicas. E o Estado tem toda a capacidade de, de fazer gastos no sistema, porque ele não tem limitações para isso, assim como uma família tem. Ele pode se endividar na sua própria moeda, sem nenhum problema. E ao fazer isso, ele aumenta a sua própria receita, porque ele aumenta o crescimento econômico. E quando ele corta gastos, ele diminui a sua própria receita. Nenhuma família, quando corta gastos, ela vai diminuir a sua receita. A sua receita é independente. Porque ela, ela depende de outros fatores. Mas o gasto com uma família vai embora. O gasto do governo circula na economia e uma parte desse gasto volta como, como receita. Então, é funcional, no momento de crise, eu aumentar os gastos públicos. Ao contrário do que diz o discurso dominante, que já há tempo está dizendo, não, não é de hoje, da pandemia já é anterior, desde 2015, infelizmente, desde 2015 isso acontece, esse discurso que é preciso cortar gasto para gerar confiança nos agentes, para recuperar investimento, para a economia crescer. Esse discurso da confiança é um mito. A confiança acompanha o processo econômico, ela não antecede e depois a confiança ela não é gerada por um corte de gastos. O empresário não investe porque o governo cortou gasto o empresário investe porque tem demanda, porque tem lucro. Se o governo corta o gasto que gera demanda para o empresário, o empresário reduz o investimento. A gente está numa universidade. Se o governo corta as bolsas dos estudantes, todo o entorno da universidade que atende esses estudantes, antigamente, antes da pandemia, os bares, etc., vão sofrer uma perda de renda com redução do emprego. É simples assim. Né? E é É intuitivo. É, o que eles falam que não é intuitivo essa ideia mágica da confiança porque é preciso recuperar a confiança isso vai gerar investimento, isso não é intuitivo é, isso é, é preciso ter fé para acreditar nisso e desde 2015 nós estamos ouvindo a mesma história, os cortes de gastos vão gerar crescimento, não geraram e aí não, é porque se precisa, precisa de uma tal reforma, aí vem a reforma do teto de gastos que vai gerar crescimento, não gerou, aí vem a reforma da previdência, a reforma trabalhista, e a gente vai de reforma em reforma e é sempre a próxima reforma que vai gerar as bases do crescimento consistente. E no caso brasileiro a gente está vendo, a gente não tem horizonte com esse projeto de corte de gasto e de reformas que desconstrói o tamanho do, do Estado na contramão do que está sendo discutido lá fora. Tá? Então esse é um ponto importante. A austeridade fiscal não gera crescimento. Se a gente quiser recuperar o crescimento, a gente precisa de um plano de emprego e crescimento. A gente não precisa de um plano de cortes de gastos. São duas coisas antagônicas, contraditórias. E a gente precisa, sim, de um plano de, de crescimento e emprego. Como é que faz isso? Com infraestrutura, pode ser uma infraestrutura verde, pode redirecionar a alocação de recursos da sociedade. Com gasto social, que tem um efeito mais imediato, né, e gera renda. Quando eu coloco um real, eu coloco mil reais na conta de uma pessoa mais pobre, ela vai usar esse dinheiro ela vai no supermercado se eu coloco mil reais numa pessoa rica ela pode nem ver que esse dinheiro entrou e se vê vai colocar isso numa aplicação que não vai gerar consumo imediato não vai gerar demanda imediata e portanto não vai gerar renda e emprego então o gasto social é um importante acelerador do crescimento e o segundo elemento é o elemento distributivo da política fiscal a política fiscal por natureza ela é redistributiva é muito difícil pensar na política fiscal que vai beneficiar igualmente todo mundo. Talvez uma campanha de vacinação, mais ou menos igualmente, ou a ideia de uma segurança nacional né, promovida pelos militares,
3: né,
2: possa gerar uma coisa, uma sensação dessa de um gasto público que seja é, igualmente distribuído em termos de benefício. Mas todo gasto público, outro, beneficia mais um grupo do que outro grupo se eu construir uma ponte numa cidade essa ponte vai beneficiar as pessoas que atravessam, que passam por essa ponte e as pessoas que consomem bens e serviços que fizeram uso é, dessa ponte em algum momento se eu der um benefício social, evidentemente eu vou estar beneficiando tal grupo social se eu pagar juros, é um tipo de gasto que vai beneficiar outro grupo social com capacidade de, de deter a dívida pública e por aí vai, todo gasto público ele beneficia mais ou menos é, um setor da sociedade. Então, a política fiscal ela é redistributiva. A gente está falando de um problema distributivo, a gente está falando de desigualdade. Assim como do lado da receita, evidentemente, que eu tenho impactos é, redistributivos. Eu posso, é, é, de quem que eu vou tirar? É isso que a política fiscal faz. A política fiscal é uma decisão do que a sociedade quer financiar coletivamente e como que ela vai financiar ela vai tirar principalmente dos mais ricos, ela vai tirar dos mais pobres, como faz o Brasil, por meio do seu imposto indireto sobre bens e serviços. Né? Então, é isso a política fiscal. Ela não é uma coisa técnica que um macroeconomista vai dizer se pode ou se não pode, por conta de restrições que, que são autoimpostas. Se a sociedade brasileira quiser ter universidade pública, ela vai precisar de mais funcionários públicos, de mais gasto público vai precisar de um de um estado maior do que as, as outras sociedades que não tem isso e aí a gente vê no debate brasileiro aliás o Instituto Milênio o Jornal Nacional repercutindo esse tipo de debate falso com a ideia de que olha o Brasil tem um estado muito maior do que outros países de renda parecida eu não quero saber de renda parecida eu quero saber os países que têm uma universidade pública os países que têm o SUS os países que têm serviços públicos como o Brasil quais que têm mais mais Estado ou menos Estado? É Quais que têm mais gasto ou menos gasto com funcionalismo público? Essa é a comparação adequada. E não comparar o Brasil com o Chile, que não tem mais esses serviços, com um países que não têm uma previdência social, como a brasileira. Porque a pergunta correta é queremos ou não queremos ter uma previdência social? Queremos ou não queremos ter um SUS? E, a partir disso, eu vou definir o tamanho do Estado. E, a partir disso, eu vou definir o tamanho dos impostos. Ou seja, a política fiscal nada mais é do que uma escolha polícia, política da, da, da sociedade e de um pacto de solidariedade, ou seja, o que nós vamos querer financiar coletivamente. O SUS é um pacto de solidariedade, onde a gente define que vai ajudar o conjunto do, do, da população brasileira, seja pobre, seja rico, nos tratamentos diversos. Então, pode ser um tratamento muito caro, uma pessoa muito pobre, a sociedade vai arcar como coletivo. É um pacto muito bonito. Outros países não têm esse tipo de pacto. Tem cada um por si. Quem tiver dinheiro para pagar um tratamento, paga. Quem tiver dinheiro para pagar um seguro de saúde, paga. Os outros, paciência. É um pacto individualista. Então, as questões fundamentais não são questões econômicas. São questões distributivas e questões políticas. Então, é disso que se trata quando a gente fala da política Fiscal. E quando a gente fala da austeridade, a gente está impondo um uma determinada direção para esse pacto social, que é a direção da redução do tamanho do Estado, que é a, a direção da deterioração é, dos serviços públicos. Que, aliás, é uma discussão que a gente faz nesse livro que está aqui, que eu tenho outro aqui: Economia pós-pandemia Desmontando os mitos e construindo um novo paradigma econômico. É um livro que está gratuito na internet no meu site pedrorosa.org, e está disponível na, e na, na Amazon também, para quem quer uma versão Kindle, e está disponível é, para, para venda, para quem é, tiver interesse também na Amazon e outras plataformas. É um livro que traz essas dimensões sociais da política fiscal, e não apenas as dimensões mais econo economicistas. Né? A gente faz uma discussão econômica sobre o que é dívida, qual é a relação entre austeridade e crescimento, qual é o. A... O tamanho do Estado, e também traz essas dimensões sociais, por exemplo, o papel da política fiscal no combate ao racismo, no combate às desigualdades de gênero, na, na relação com, com a saúde, com a educação, né, com a reforma agrária. Né, o, o, e temos aqui é, pesquisadores da, de várias universidades que participam, economistas, com a Esther Dweck, a Ana Luísa Oliveira, a Laura Carvalho, Franklin Serrano, Carlos Picosfeld, vários economistas, outros que eu não, não citei, e não economistas, por exemplo, o Silvio Almeida, que traz uma dimensão interessante sobre a universidade, já que estamos em uma, é, da ideia de que as políticas inclusivas, as cotas, as políticas afirmativas, trouxeram uma dimensão fantástica para a universidade, mas na hora que essas pessoas ascendem, chegam na universidade, não tem mais dinheiro, aí a política é de austeridade. Ou seja, nós deselitizamos a universidade e, ao mesmo tempo, estamos tirando os recursos da universidade. Ou seja, as pessoas beneficiadas por esse processo não estão conseguindo usufruir desse processo. Então, a austeridade tem essa direção. A austeridade ela impõe à sociedade uma trajetória. Uma trajetória de redução do tamanho do Estado. Eu poderia aqui falar um pouco sobre a discussão brasileira, do teto de gastos. Aliás, a gente está vendo a confusão orçamentária e o reitor, o Roberto, espero que ele tenha sorte aí na, na discussão com, com o ministro da Educação. Deve estar vivendo isso de, de uma maneira muito próxima. Mas o que a gente viu, gente, da discussão do orçamento, é uma coisa inédita no Brasil. O orçamento foi proposto lá em, em agosto do ano passado um orçamento absolutamente irreal, que dava como dado que a pandemia tinha acabado, que não precisava de mais nada, não foi feita nenhuma discussão sobre as necessidades da máquina pública nem as necessidades relacionadas à pandemia. E esse orçamento proposto pelo governo, ele tinha o objetivo de impor uma discussão de como furar o piso, os pisos. Né? Ou seja, o, o piso de saúde e de educação né, e furar os pisos que, que, que enrijecem o orçamento para o bem ou seja, que fazem de fato eh, o gasto ser obrigatório que garante o pagamento dos funcionários públicos etc então a discussão passou a ser essa o orçamento era totalmente irreal para impor uma discussão de uma reforma administrativa, eh, de uma PEC que fure os pisos todos né, e na verdade foi uma discussão absolutamente irreal da forma como ela foi feita eu não sei se vocês se lembram, mas é, houveram propostas absolutamente estapafúrdias, do tipo reduzir 25% o salário é, do funcionário público, congelar salário de aposentado, isso foi proposto, calote em precatórios, é, rever os pisos de educação, rever programas sociais diversos, para tentar fazer caber dentro do teto determinados gastos, por exemplo, aquele Renda Brasil a renda Cidadã, que foi discutido no ano passado. E a discussão ficou nessa. E o absurdo das propostas levou a outro tipo de discussão. Uma vez que não dá para furar os pisos, e é óbvio que não dava, o Congresso não ia aceitar, a sociedade não ia aceitar, se passou a discutir como furar o teto. E foi isso que nós assistimos nesses últimos meses. Primeiro se fez uma PEC que colocou 44 bilhões na Constituição para o auxílio emergencial é uma coisa absolutamente estranha, né? para ser usada é, como, como crédito extraordinário. Aliás, crédito extraordinário também foi banalizado na, na, nesses últimos meses, nessa discussão orçamentária, porque o crédito extraordinário é um recurso que tem que ser emergencial, e de fato a situação é, mas ele tem que ser imprevisível. Ora, se eu estou discutindo um orçamento, eu tenho que colocar no orçamento, o que é previsível. Então, por que, que eu vou fazer um crédito emergenciado de 44 bilhões só para tirar do, do teto? Ou seja, eu faço uma confusão a partir é, desse, dessa regra, do teto de gastos, que começa a constranger a máquina pública. E agora o teto está todo furado. Depois dessa PEC veio o PLN número 2, que felizmente é, se deu conta que a gente precisa de mais dinheiro para a saúde nesse momento de pandemia, que a gente precisa de apoio para emprego e, e empresas. Então, tirou isso do teto também, tirou isso do, do, do superávit primário, que é outra confusão, porque eu, eu o crédito extraordinário tira as coisas do teto, mas não tira do primário. Então, eu, eu fugi, driblei uma regra, mas bati na outra regra. Mais uma vez, esse emaranhado de regras fiscais no Brasil, que constrange a atuação do Estado, que reduz o tamanho do Estado em relação à população e ao PIB, é absolutamente disfuncional, tanto que a gente está assistindo é um teto sendo furado por todos os lados, o que é péssimo, porque eu não dou direção, eu não dou transparência ao uso dos recursos públicos, pelo contrário, eu faço emendas parlamentares, eu furo, eu furo o teto e direciono para onde eu quiser. E aí o dinheiro para educação, para saúde, né, para assistência social e para infraestrutura necessária para reconstrução, esse dinheiro não tem então o que a gente está vendo no Brasil é, primeiro, esse emaranhado de regras, que está na origem do problema, o teto de gastos é a origem do problema, é um absurdo que foi criado com, com mil problemas eu posso aqui ficar meia hora falando dos problemas é, do teto de gastos e segundo, uma inversão de valores na sociedade brasileira né? ou seja, o que a gente tem hoje é uma política fiscal que constrange as demandas sociais ou seja, todo o processo político e a democracia está subordinada a uma determinada regra, a um conjunto de regras definidos tecnocraticamente por economistas. Qual é o certo? O certo é o orçamento estar a serviço das demandas da sociedade. Então, se a sociedade quiser mais gasto em saúde, esse orçamento vai ter que cumprir. E ele não pode ser restrito por um essa ou aquela regra. E eu vou, vou dar um jeito da sociedade financiar essas demandas. Ah, mas tem escassez. Gente, o, o Brasil não tem problema de escassez. O Brasil é um país que tem problema na distribuição dos recursos. O Brasil tem muito recurso. O Brasil tem problema na distribuição dos recursos. É, que é uma desigualdade extrema. Mas se a gente quiser financiar mais saúde, se quiser financiar mais educação, tem recursos. Então, é um erro dizer que a democracia ou a Constituição, etc., não cabe no, no, no orçamento público, como os economistas dizem, que a gente ainda ouve no debate público brasileiro. O orçamento público ele tem que ser uma decisão da sociedade. E não o contrário... Ou seja, as demandas da sociedade se adequar ao orçamento público restrito por regras de economistas X ou Y. Então, o que a gente está vendo no Brasil, de fato, é uma inversão de valores. E nós precisamos inverter isso. E aí eu vou terminar essa minha fala. Eu acho que nós temos que resgatar o próprio sentido de o que é responsabilidade fiscal. Uma política fiscal que vira as costas para o desemprego que permite retrocessos sociais, retrocessos nos direitos humanos da população, ela é uma política fiscal responsável? É uma política fiscal que não garante o crescimento econômico, que não garante o uso da capacidade econômica e, e que convive com desemprego estruturalmente alto, não pode ser considerada uma política fiscal responsável. Responsabilidade fiscal não é buscar um orçamento equilibrado de maneira cega responsabilidade fiscal é atingir os objetivos da sociedade. Se a gente pressupor que a garantia dos direitos humanos, por exemplo, é um dos objetivos da política fiscal, então essa política fiscal é, é irresponsável. E a gente precisa de outra política fiscal é, para fazer é, com que os direitos humanos sejam garantidos. E, de fato, é irresponsável. Nós assinamos tratados internacionais que a gente se compromete a não retroceder o princípio do não retrocesso e nós retrocedemos em vários direitos humanos e não é por uma ausência de recursos porque esses recursos existem na sociedade eles precisam ser distribuídos adequadamente mas o fiscalismo para usar a palavra do reitor impede que esses recursos eh, sejam melhor alocados então para terminar gente essa, essa fala aqui introdutória eu queria dizer que o Brasil está preso às suas contradições. Nós viemos de uma agenda de austeridade antes da pandemia. A pandemia mudou completamente o cenário, tornou ainda mais inviável essa agenda de austeridade. E o que está acontecendo hoje é que nós estamos dobrando a aposta. O governo, a mídia, tem insistido na ideia né, da austeridade fiscal e que nós precisamos inverter esse processo. Em algum momento, isso não vai dar certo. tá? É, Para não terminar com uma mensagem muito negativa, eu queria aqui exercer é, o otimismo das possibilidades, vamos dizer assim. Né? E, e uma parte desse otimismo vem justamente do cenário externo. O, o cenário externo está mudando radicalmente. Eu acho que uma boa parte disso se deve ao fato da China estar é, tá crescendo há décadas e estar tá se transformando, está mudando essa infraestrutura, é, inclusive com o investimento... Verde, com, com energias renováveis E os Estados Unidos não pode ficar para trás tá? E a Europa não pode ficar para trás né? E, evidentemente, a crise do neoliberalismo ela se mostra aguda É uma crise que afeta a saúde mental das pessoas né? Que afeta o tecido social de uma maneira forte E a gente, e a gente vê, assiste é, Que se continuar nesse processo que nós vamos ver é a ascensão de governos autoritários e a deterioração da própria, das próprias democracias ocidentais, tal como a gente conhece. Então, o cenário está mudando, e mudando para melhor. Em algum momento, isso chega, isso chega no Brasil. E o caso brasileiro, nós não podemos acreditar que um projeto como esse, que esse projeto de austeridade, tenha capacidade de sustentar ao longo do tempo, porque ele não entrega, ele não entrega crescimento, ele não entrega emprego, ele não entrega bem-estar. Então, esse projeto não vai sustentar nenhum projeto político a longo prazo. Então, é sempre bom lembrar também, gente, que a ditadura militar se sustentou enquanto entregava alguma coisa, uma sensação de crescimento, uma sensação de modernidade. No momento que o crescimento cai, ela começa a perder a legitimidade. Então, eu vejo, sim, possibilidades de transformação na política econômica, no destino do desenvolvimento brasileiro evidentemente que isso não passa por nenhum economista sabido, isso vai passar pelas mudanças sociais pelas forças sociais e pelas transformações que nós precisamos fazer mas aí a universidade tem um papel fundamental em particular em desmistificar esse discurso de que nós estamos no caminho correto, que é o caminho da austeridade, que isso vai gerar crescimento, A austeridade não gera crescimento, A austeridade gera mais desigualdade desigualdade com S, que são várias as desigualdades e gera crises, então nós precisamos romper esse ciclo vicioso da austeridade para recuperar, recuperar um projeto de desenvolvimento que seja um projeto rumo à igualdade social que seja um projeto que gere bem-estar social no Brasil. Agradeço vocês mais uma vez aí e fico à disposição para o nosso debate.
0: então tá ótimo, muito obrigado, Pedro. Eu queria passar então para a Clarice, né? Colocar algumas questões, e depois a gente passa novamente para o Pedro. E numa terceira rodada, a gente dialoga um pouco então, com questões do público, né? Eu vou também. Se der tempo, fazer colocar alguma questão. Clarice, por favor.
3: Beleza. Bom, boa tarde. Boa tarde a todas e todos que estão assistindo. Boa tarde, Alexandre. Obrigada pelo convite para participar aqui. É, Pedro, é um prazer te ouvir, prazer te conhecer. É, eu queria, antes de tudo, parabenizar é, o trabalho que você tem feito. Na verdade, você mostrou um livro, né? é, não, não, foi só, não é o primeiro. Né? Você, já, você, junto com a Esther Dueck e Ana Luísa Matos, é, estão produzindo né, um material fundamental né, para esclarecer as pessoas, para é, deixar claro né, o que está que em jogo né, nesse debate econômico que tem sido feito. Então, eu acho que é, vocês têm cumprido assim, um papel essencial. Né, da, da, queria é, parabenizar e agradecer né, por vocês estarem fazendo isso, né, que é, é realmente um trabalho incrível de divulgação, de esclarecimento etc. E, e aí, Pedro, eu... eu, eu pensei bastante assim alguns alguns temas né para te sugerir é, alguns você já tocou é, falou um pouco na sua fala é, eu, eu sou economista mas eu não sou assim não, eu não vou ficar muito nos assuntos mais de economista eu vou falar em alguns assuntos mais gerais e outros históricos etc e aí assim a primeira coisa que eu queria te falar te perguntar Pedro se você quiser repercutir, comentar é que assim essa o discurso da austeridade o discurso do, do estado é, do Estado ser controlado, né? do, do Estado mínimo, de um Estado que não, não, não se meta, deixa o mercado organizar as coisas, porque ele organiza melhor, etc., um Estado ineficiente, que tem que ser meio contido. Né? É, isso é uma coisa que veio crescendo, é, é, quer dizer, que foi se constituindo uma espécie de consenso né? é, Nos anos a partir do, do, dos anos 80, né? 90, 2000, é, na, na academia, né? e, e enfim, na, na mídia, etc., nos países centrais, e isso chega, né, chegou para a gente, né, e a gente acabou sendo, entrando nessa grande onda. Né? Embora os países centrais nunca tenham, de fato, executado propriamente esse, o, que, o que propunham. Né? E aí, vocês têm falado muito dessa questão de como isso está anacrônico, de como nós né, é, 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 ficamos nessa tecla e não estamos conseguindo ultrapassá-la, enquanto os países centrais estão ultrapassando, não só na prática, como na teoria também, né? dentro da academia, dentro do né, da mídia, etc. E aí a primeira coisa que eu queria que você comentasse é como agora, né, depois de tanto tempo a gente foi convencido disso, como é que a gente desfaz é, e consegue convencer a população, a mídia, né, os nossos governantes, o Congresso, é, a nossa elite, né, de como é que a gente, agora, se você vê assim possibilidade da gente de fato é, desfazer, é, é, o re, reconstruir esse, esse discurso, Se, quais são as, digamos as chances que você vê para a gente pautar certas questões publicamente, por exemplo, uma reforma tributária, né, que, que tente é, é, mostrar o como o nosso sistema, né, de, de muito baseado em impostos indiretos, é um sistema que tributa dos pobres e que não, é, que está muito atrasado em relação, né, a, a, até o que o próprio Estados Unidos e outros países têm feito em, em, em termos de de tributação de renda, né? uma tributação extremamente regressiva, tributação de, de, for de grandes fortunas, de heranças. Quer dizer, como você avalia né, a, a possibilidade política de, de levar esse debate à frente no Brasil de fato, né? enfrentar essas questões num quadro de uma desigualdade estrutural e, e histórica, etc. Então, esse é o primeiro assunto assim, que eu gostaria de sugerir. Um outro assunto, Pedro, é que você citou um pouco a questão de como a, a, a política de austeridade e isso é, tem um, o, o Silvio Almeida, Eu ouvi ele comentando, né? No, ele escreveu né, um artigo no, no livro que nesse livro, né? E, e comentando como o, a austeridade é racista, né? É, e, e, e machista e sexista, porque na medida em que você corta gastos, não são todas as pessoas que sofrem esse corte da mesma forma, né? num quadro de desigualdade estrutural, como a gente tem no Brasil, e de, de racismo estrutural, e de sexismo, e machismo, é, uma política de austeridade ela é sempre muito mais perversa e muito mais cruel né, com, com, essa, com essas categorias, né, com esses grupos. Agora, isso também vale para uma política cíclica de gasto, né? Quer dizer, quando você gasta também, isso também é desigual para quem recebe, como você falou, né? E aí, eu, eu sei que no, no livro vocês estão com uma, 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 uma proposta, vocês têm uma, uma espécie de, 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 de intenção propositiva, né? do ponto de vista do que, que a gente pode fazer, do que, que a gente pode propor. E aí eu queria, se você pudesse falar um pouco de como você vê isso, quer dizer, de como é, 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 políticas econômicas, mas que possam levar em consideração esses efeitos é, desiguais que as políticas, é, para o bem e para o mal, têm. Né? num quadro de, de um racismo estrutural, de um sexismo estrutural, é, como é o que a gente vive no Brasil. E aí, depois, uma última pergunta assim que eu que eu, é um pouco um com a provocação. Você falando e, e agora você é, é, falou, é, é, tem muita gente que vem, você falou um pouco do autoritarismo, etc., e tem muita gente que, que faz um paralelo é, entre é, o momento que a gente vive do capitalismo com os anos 30, né? E, e o Keynes, o John Maynard Keynes, que, que muitas das coisas que você fala, você traz, né, uma, 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 tem, tem por trás né, esse, essa tradição, essa, algumas ideias ali do Keynes e tudo. E, e o Keynes, tava, ele, ele, de certa maneira, ele, ele, ele cumpriu um papel muito parecido com o que vocês estão fazendo agora, que é um papel de, 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 de fato, convencer as pessoas né, da importância de momentos como esse, é, é, o, o Estado cuidado do nosso sistema. né? O sistema pode até funcionar bem em certos momentos, mas tem certos momentos que ele não vai funcionar e aí você tem que chamar o Estado, você tem que chamar é, é, a política, né? Para é, uma política econômica, para é, é, até para salvá-lo, né? que era um pouco a intenção do próprio Keynes. Né? Como um, um liberal do ponto de vista político, ele ele estava ele muito preocupado com o autoritarismo, com o crescimento do autoritarismo no contexto da crise dos anos 30. E, e muita gente traça um paralelo, né? e você, do jeito que você falou, também sugere isso. né? Um, 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 um Riscos até para o sistema democrático, para o Estado de Direito, etc. Então, eu queria que você coment, como pudesse comentar isso e ver se vocês também se veem um pouco nesse papel né? de, de, é, é, de entender que o capitalismo, ele se bem é, é controlado, ele pode ser um sistema justo, ele pode garantir a cidadania para a maioria das pessoas. Quer dizer, se vocês entendem que isso... É, é, se você, se, como vocês se veem nesse, nesse processo? Então, foram mais ou menos os três temas que eu queria trazer, e se você fica à vontade para comentá-los, e, e enfim, para a gente também começar um pouco, tá? Desculpe se me alonguei. Está
0: então, ótimo, Clarice. Pedro, fica à vontade.
3: Obrigado,
2: Alexandre. Obrigado, Clarice, pela, pela sua, pelos seus comentários, suas provocações, que são desafiadoras, né? Porque são uma, uma série de questões muito interessantes e eu vou tentar aqui não, não fugir delas. Primeiro, a questão das possibilidades políticas né, para transformar o discurso. Eu, eu sou otimista porque eu acho que, de fato, o discurso ele é muito mal colocado. E me parece que, do ponto de vista intuitivo, eu estou convencido disso, o nosso discurso ele é melhor. As pessoas, de fato, entendem. Mas, evidentemente, como você coloca, o problema é que a gente tá, tem sido martelado nos últimos anos e décadas com o discurso, esse discurso da austeridade, por exemplo, é um discurso que apela para o senso comum, atribuindo ao Estado características do ser humano, e para o ser humano, principalmente numa visão mais conservadora, religiosa, a austeridade é algo positivo, é aquele, aquele ser humano que é comedido, que não é perdulário aquele ser humano que é mais correto, que, que não é gastador, e aí você transfere essas características para o Estado, e ao fazer isso, você comete um, um erro grave, porque você perde toda a mediação que existe e as diferenças que existem entre uma família, um ser humano e um governo, que tem responsabilidades coletivas, né, que é completamente diferente é, de um orçamento de, de, um, de um indivíduo. Né? E essa falsificação, ela predomina no debate hoje. A gente ouve muitas vezes a tal da metáfora do orçamento doméstico, que às vezes aparece de um, como a metáfora da dona de casa, que é uma metáfora machista também, né? e que é uma metáfora completamente falsa. Gente, o governo tem que fazer o contrário das famílias no momento da crise. Se a família é, para de gastar, se ela para de consumir, se as empresas param de investir, o governo tem que gastar. Ele não tem que fazer a mesma coisa, tem que fazer o contrário porque ao fazer isso, ele está incentivando as famílias, a, dando renda, incentivando o consumo, incentivando o investimento. Né? É, isso, é assim que funciona a economia, e não do jeito que eles falam, porque se todo mundo para de gastar ao mesmo tempo, a economia desaba. Então, o discurso ele tem que ser invertido. Assim como aquele discurso tradicional, né, de que o Estado é ineficiente o Estado é corrupto. Logo, é preciso reduzir o Estado. Aliás, o discurso da corrupção está muito entranhado na, na, na nossa realidade por, justamente por esse motivo. Porque o Estado é um instrumento de transformação. E o Estado é um instrumento de redução das desigualdades. Se a gente disser e conseguir comunicar que, por exemplo, a política tributária, a política fiscal é capaz de redistribuir os recursos da sociedade, tirando para os mais ricos. Isso não é, não é questão de Robin Hood nem nada, é questão de justiça social. Que tipo de sociedade a gente quer? É, e a decisão da democracia deve prevalecer. Logo, se as pessoas entenderem que é possível fazer uma reforma tributária que taxa os mais ricos para financiar serviços básicos que beneficiam be, beneficia os mais pobres, é evidente que eu tenho um apoio social enorme para esse tipo de política. Então, esse debate é melhor ficar escondido, porque senão tem, de fato, um potencial de transformação social. Né? Então, é, é evidente que aqui é uma construção social é, que passa pela base. É né? um discurso que não tem que ficar só na universidade, tem que extrapolar a universidade e, e, e eu tenho é, conversado com gente de tudo que é tipo, cada vez o interesse é maior. Inclusive de, de é, coletivos de vários lugares e organizações sociais de várias áreas sociais estão se estudando e se interessando cada vez mais por economia eu tenho feito cursos, inclusive vou fazer um sobre economia para direitos humanos e o interesse é cada vez maior e eu acho, para citar um exemplo histórico que é um exemplo totalmente atípico, mas que guarda alguma relação, você falou na década de 30, Clarice eu acho que tem um pouco de década de 30, o Biden se espelha muito no Roosevelt e no, no, nos discursos, na transformação que o Roosevelt tem. Eu acho que o Biden está muito longe do Roosevelt, porque o Roosevelt ele fez eh, reformas estruturais que transformaram por absoluto os Estados Unidos. O, o, o Glass-Steagall Act, que foi uma reforma bancária e financeira que o Roosevelt fez em 1933, durou até eh, o Reagan, até, até mais que o Reagan foi, ser desconstru... foi sendo desconstruído só depois da década de 80. Foram transformações muito profundas que o Roosevelt fez e que dificilmente o Biden vai ter essa capacidade. Mas eu chamo atenção para outro momento histórico, que foi o pós-guerra, e, e chamo atenção para um filme que chama Espírito de 45, do Ken Loach. ele é muito interessante para a gente entender como que é possível uma transformação de mentalidade tão profunda, depois de um trauma como que foi a Segunda Guerra, e nós estamos vivendo um trauma também, que é a pandemia. Porque a Segunda Guerra, você coloca a sociedade numa missão comum. A gente tem uma missão comum hoje, que é combater o vírus. Lá tinha uma missão comum, que era combater o inimigo. E o Estado, o organizador dessa sociedade, mobilizador de recursos por completo, da sociedade, né? Na sociedade, na, na Segunda Guerra, o, o, o sujeito não podia consumir tal coisa porque tal coisa era importante para o esforço de guerra, não podia andar de carro porque eu precisava da gasolina para o tanque de guerra, para o avião, etc. Então, se o Estado consegue organizar a sociedade para vencer um inimigo, por que, que o Estado, construído democraticamente, não pode vencer inimigos internos? Esse era o espírito de 1945. O espírito de que é possível e que nós não devemos repetir o passado. É o passado do desemprego, do entre entreguerras, é o passado da falta de proteção social dos soldados que foram lutar a Primeira Guerra e depois ficavam pedindo esmola na rua. Então, ali, havia uma consciência de que, coletivamente, era possível transformar a sociedade. E havia também uma consciência de que a riqueza extrema não era bem-vinda. Os, de, 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 os impostos de renda eram altíssimos. Tinha alíquotas de mais de 90% na Inglaterra e nos Estados Unidos. Isso é dizer, olha, acima de tanto, nós não achamos legal. Então, 90% dá para cá que a gente vai construir serviços públicos, bens públicos. Isso é uma mentalidade nova que nasceu no pós-guerra depois de um trauma. Será que a pandemia vai ser um trauma suficiente para uma transformação é, tão radical? E aí eu termino com a sua última provocação da questão do capitalismo, se é possível organizar o capitalismo de forma a torná-lo justo. Olha, o capitalismo sempre vai ter as suas contradições. E essas contradições existiram no pós-guerra, tanto que foram sendo desconstruídas até uma transformação mais radical a partir da década de 80. É a partir da década de 80 que as desigualdades aumentam. Né? É a partir da década de 80 que a gente tem uma transformação no sentido de outra mentalidade. Né? Agora, é preciso controlar o bicho. Né? Ou seja, o capitalismo solto, desregulamentado por completo, reduzido né? no sentido das funções do Estado, é a pior forma de organização é que nós podemos ter. Porque, de fato, você não tem nada, você não tem democracia nenhuma. Porque a democracia que a gente tem lá no Jacarezinho é uma piada, aquilo não existe aquilo é de um autoritarismo é, grotesco, aquilo é pior do que o, o que o Thomas Hobbes falava da, da luta de todos contra todos com exceção da solidariedade que tem dentro da favela e das formas de resistência que tem lá mas o que a gente precisa é construir consensos sociais e transformar as instituições para levar um desenvolvimento, uma sociedade rumo à igualdade e aos temas transversais, que a mim me parece muito importante, a questão do meio ambiente, a questão do racismo estrutural, que você bem colocou, e a questão de gênero. Me parece que são questões que têm que ser endereçadas e que esse sistema que a gente vive, a ideia do mercado como regulador dos recursos da sociedade, se esgotou completamente e está gerando essas tensões. Então, me parece que aí é, existe um caminho de transformação esse caminho ele não é simples, mas me parece que nós temos elementos históricos importantes é, que podem mudar o rumo da forma como a gente pensa as coisas. Isso não é uma mudança de um dia para o outro, é uma mudança que pode levar anos e talvez décadas.
0: É, Pedro, eu vou trazer aqui uma, uma questão que está aqui no chat, né, do professor Pedro Zaki, né? que tem ver com um dos temas que você mencionou já um perto da do fim desse desse último bloco, né, que é a questão ecológica, né? Ele pergunta tentando resumir um pouco sobre o papel, né, da, da, da política industrial nessa né, questão do, do impulsionamento do movimento e, e a relação, disso com a questão ecológica, né? Ele fala como tem uma política industrial com uma contrapartida ecológica, né? Ou enfim, como está se dizendo nos Estados Unidos, o green New deal, né? O que, que, que seria, né? Talvez uma uma versão brasileira de algo parecido. Né? E eu queria te pedir para explorar um pouco mais um outro ponto que você já mencionou, que, que é o ponto da inflação. Né? Muito do eu, eu tenho lido, muito acompanhado muito esse debate nos Estados Unidos, né? inclusive as colunas do Paul Krugman, né? no New York Times, que são bastante didáticas também, né? mas que eu acho que são um bom indicador também de como que o debate tá, vem mudando né? em termos da, dessa percepção. E um tempo atrás tinha uma, especificamente sobre a questão da inflação, né? tentando... Desfazer, né? Porque eu acho que você pegou uma talvez até assim uma linha que o próprio Roberto na introdução aqui tinha colocado, que é a questão ideológica, né? Quer dizer, como que nós temos que desmontar, né? por exemplo, essa, essa vinculação entre orçamento doméstico e orçamento público. Né? Isso é uma armadilha ideológica extremamente poderosa e que a gente realmente tem que saber muito bem como, como não apenas como formular academicamente, digamos assim, mas como enfrentar no debate público, né? Como, Trabalhar com a sociedade. Já a inflação também, você mencionou, por exemplo, a questão da, da perda de legitimidade da ditadura militar, né, com a, a, a crise em relação ao crescimento econômico, você disse a ditadura não conseguia mais entregar, né, e junto com isso veio a inflação, né, a, a crise inflacionária, a perda de controle do processo inflacionário. E o fantasma da inflação, né, aí eu estou ligando com as coisas que eu tenho lido do Krugman e de outras, né, ele é um fantasma que é o um espantalho né, que sempre é ressuscitado quando se fala né, de política anticíclica, de aumentar o gasto do Estado, então, inclusive em relação ao Biden, agora existe uma, 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 uma corrente né, minoritária né, no momento no debate econômico, mas mesmo, uh, uh, esqueci o nome agora, o cara que foi presidente do Banco Central do, 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 na época do, do, do Obama, que foi ex-reitor de, de, de Harvard, né? Uh, enfim, tem gente levantando né, o, o, novamente o espantalho da, da inflação né, e outros como Krugman e tal, tal é, tentando desconstruir né, esse mito de que necessariamente uma política é, mais de maior é, intervenção do Estado vai levar à inflação. Né? Então, eu queria que você explorasse um pouquinho, quer dizer, o Pedro falando em política industrial e, e, e sustentabilidade, né, a questão ecológica, e, e queria que você falasse um pouco mais da questão da inflação também. Né?
2: Legal, Alexandre. Obrigado pelas pelas questões. Deixa eu começar pelo final, né? Pelas suas questões e depois o caminho para a discussão de política industrial e, e meio ambiente. É, eu, eu acho que essa essa discussão da inflação você colocou muito bem. No Brasil, é, ela é mais cara ainda, né? Porque a gente tem um passado inflacionário muito muito vivo, muito próximo. É, agora o problema da inflação é isso, eu acho que caiu por terra a ideia de que emissão de moedas gera necessariamente inflação. Da mesma forma em que o gasto público não necessariamente vai gerar inflação. Por que que o, se eu aumentar o gasto com saúde pública, eu vou gerar inflação? Por que que, por exemplo, o seu desonero ou se seu incentivo à produção de alimentos da cesta básica, eu vou gerar inflação? Eu vou gerar deflação. A inflação via gasto público ela é possível. Ela É possível em circunstâncias tais como eu, eu dei o exemplo na minha fala inicial, que se refere como excesso de demanda. Excesso de demanda que, no curto prazo, não pode ser suprido é, com oferta, porque a oferta é rígida em determinados momentos, quando, quando eu não tenho capacidade ociosa. Ou seja, a inflação por conta do gasto público só vai ser um problema quando a gente atingir, no caso a gente, o Brasil, plena capacidade, utilização da capacidade produtiva e, e, e resolver o problema do, do desemprego estrutural. Senão isso não faz sentido. A inflação não faz sentido antes disso. Depois disso a gente vai discutir inflação. E aí, de fato, você tem que medir a quantidade de gastos, se esse gasto está disputando com o setor privado, se ele está pressionando a capacidade de oferta e se ele vai gerar inflação. Mas enquanto o processo está em andamento, você não tem problema nenhum. E depois, quando eu invisto em uma infraestrutura que no longo prazo vai gerar produtividade, vai reduzir custos, essa infraestrutura também ela reduz a inflação. Um dos grandes problemas brasileiros são os gargalos de logística. Eu tenho um custo grande para transportar... É, alimentos no Brasil, por exemplo, eu tenho um custo grande no, na infraestrutura portuária e etc. É, ou seja, se eu fizer investimentos de longo prazo é, que reduzam esses custos, esses investimentos não são inflacionários, eles são deflacionários. Agora, todo processo de desenvolvimento ele, ele gera pressões inflacionárias. Não, o próprio conflito distributivo, né, se eu der dinheiro, se os, os salários estão crescendo, sistematicamente, isso tem incentivos eh, inflacionários no sentido de que os empresários vão repassar para preço e eu posso ter pressões e são normais do desenvolvimento. Tá? Eventualmente eu tenho estágios do desenvolvimento que eu vou ter uma, uma inflação maior, não uma inflação fora de controle. Aliás, não tem nenhum economista que vai dizer qual é o número certo para a inflação. O Japão cresceu a taxas enormes com inflação acima de 10% na década de 70. Isso não foi necessariamente problema. O Brasil viveu um problema de inflação porque a gente tinha uma restrição externa enorme e a gente fazia desvalorizações cambiais de sistemáticas por conta dessa restrição externa em uma economia já indexada, estruturalmente indexada como a brasileira. Então, aí a gente gerou um processo de inflação que foi ao, ao limite. Esse horizonte não está posto para o Brasil, não tem nada desse horizonte que, que possa se repetir pelo contrário, a gente tem reservas internacionais, a gente não tem restrição externa tal como tinha a economia apesar de ser indexada ela é menos indexada que antes então a gente pode endereçar a inflação de outra maneira, inclusive com políticas que não sejam essas, né? a gente falou muito da política fiscal, mas o regime de metas de inflação é extremamente perverso eu tenho que aumentar juros sempre que eu, que eu tiver um choque de, de preços que não necessariamente vêm de, de demanda. Eu posso abortar processos de crescimento, como agora o Banco Central aumentou os juros, por conta de uma inflação que vem de custos, sendo que os juros podem ter um impacto, não tão grande quanto a política fiscal, mas pode ter impacto em, também em fragilidade financeira, empresas que estão quebradas pagando juros altos, o juro aumenta, as empresas, mais empresas vão quebrar então tem que desmistificar também a discussão de política monetária a discussão de inflação a gente pode fazer outra discussão sobre esse assunto também que tem muito pano para manga tá? e sobre a questão ambiental e aí eu respondo a você Alexandre e ao, e ao Pedro o professor Pedro que fez a discussão sobre política industrial e meio ambiente a questão ecológica eu acho que aqui também a gente tem uma mudança grande e o discurso do Biden também é interessante nesse sentido que ele acaba com aquela contraposição entre crescimento e meio ambiente. É então, uma, contra, uma contraposição que eu acho complicada. A gente viu muito esse discurso do crescimento zero, de que o mundo não aguenta tal como está, e de fato eu concordo que o mundo não aguenta tal como está, mas a ideia de crescimento do zero ela é muito ruim. Tá? A gente pode crescer zero, cresceu negativo no Brasil, desmatou a Amazônia do mesmo jeito, poluiu mais, etc. Não, o problema não é o crescimento, o problema é a qualidade do crescimento. Qual o crescimento que é? Porque o crescimento é simplesmente a produção de bens e serviços comparado ao ano anterior, ao trimestre anterior. Isso é crescimento econômico. Eu preciso de crescimento econômico, porque eu preciso construir moradia para as pessoas, eu preciso de saneamento básico, né? eu preciso de mobilidade urbana, eu preciso de mais saúde, de mais educação, se eu tenho mais serviços de cultura, por exemplo, eu estou crescendo. Isso é bom, isso não é ruim. E eu tenho também aquele crescimento que contribui para o meio ambiente. Né? E o Biden explorou isso muito bem. Em particular, talvez de forma limitada, mas com muita ênfase na questão energética, ou seja, na... Na, na geração de energia e na matriz de transportes americana. Então, investimentos maciços que vão transformar a matriz de transporte e a geração de energia vão gerar emprego, vão gerar crescimento econômico e vão gerar melhoria do meio ambiente e bem-estar social. Tá? Então, me parece que essa é uma ideia fundamental. E no Brasil nós temos vários desafios. Gente, o, o, os desafios, as mazelas brasileiras elas podem gerar anos de crescimento econômico, geração de emprego, geração de renda, se a gente resolver enfrentá-las. Quantos anos a gente precisa para construir as moradias necessárias, para construir saneamento básico, para transformar as cidades brasileiras, torná-las mais habitáveis, né? para fazer, de fato, uma matriz de transporte decente no Brasil. Isso, isso gera crescimento, gera desenvolvimento, e os recursos podem ser conseguidos podem ser alocados, a gente tem instrumentos para isso, ou, ou vocês acham que a Inglaterra, quando saiu lá da, da, da Segunda Guerra Mundial e estava completamente quebrada, endividada, destruída no seu território é, doméstico, vocês acham que a Inglaterra saiu e fez um plano de austeridade porque não tinha dinheiro? Pelo contrário, ela construiu o NHS, que é o Sistema de Saúde Inglês, ela construiu o um Programa de Habitação que, que até hoje é exemplo para os países do mundo ela, ela construiu um sistema de educação fez toda uma infraestrutura de transporte e, e financiou isso com, com seus recursos internos a despeito de ter uma dívida pública sobre o PIB de mais de 250% do PIB quando saiu da guerra e essa dívida caiu, ela não caiu porque eles cortaram gastos eles aumentaram gastos e a dívida caiu porque ela caiu em relação ao PIB ou seja, o PIB cresceu, crescimento, que gerou a, a redução da dívida. Ou seja, a dívida ela é um termômetro. O Brasil tem que estabilizar a dívida, mas ele vai estabilizar a dívida via crescimento econômico. Não dá para estabilizar a dívida via austeridade fiscal e crescimento rastejante. aí De fato, a gente vai conviver com esse mesmo problema sistematicamente. Então, me parece que aí a gente tem um horizonte de, de crescimento, de desenvolvimento, incorporando essas dimensões Estão muito bem colocadas no debate a dimensão ambiental a dimensão da proteção social a, a dimensão de gênero e raça que muito bem eh, foi colocado aqui né? a Clarice explorou isso nós trazemos no livro não né? é isso a ideia de que se eu corto o gasto para da escola da creche quem é que vai cuidar da criança se eu corto o gasto do, do do hospital, do asilo que vai receber o, o, o idoso, quem é que vai cuidar da criança numa sociedade machista como a brasileira? A mulher. Se eu coto os gastos com SUS, com assistência social, são os negros os principais prejudicados. Se eu tiro o estado das favelas, quem é mais prejudicado? O estado no sentido positivo, não o estado da segurança, mas o estado social. Então, essa é a transformação que nós temos que fazer. E o nosso discurso ele é muito mais interessante que o deles, né porque a gente fala tem possibilidade, existem recursos, é só a gente alocar esses recursos. Eles dizem não que não existe, porque o Brasil quebrou, se fizer isso vai vir a hiperinflação. Ou seja, o discurso deles é um, é um discurso derrotista, além de ser um discurso falso. E a gente está trazendo um discurso sobre a realidade, trazendo a política para o centro da economia, coisa que eles tentam esconder. Então, eu acho que é assim eu, eu respondo as questões
0: Sim. que você trouxe
2: e agradeço.
0: Obrigado. Bom, a gente está, eu acho que pode se encaminhar. Não sei, Clarice, se você teria alguma questão, eu estou vendo uma, uma nova questão aqui do público. Você né? quer perguntar mais alguma coisa? Comentar ah, mais? Eu, eu
3: tenho, eu posso fazer várias, mas <risos> pode encaminhar como você achar melhor, Alexandre.
0: É... Bom, tem, tem uma aqui, do, o José Pascoal Vaz, Pedro, ele está colocando o seguinte, ele está elogiando vocês, dizendo que foi ótimo, e, e eu acho que ele escreveu meio cifrado aqui, seguinte, tendo resultado primário muito negativo, resta emitir, BCTN, né? Banco Central, Títulos, Exército né? Nacional, isso, para juntar desempregados em empresas ociosas. Né? Tal emissão eleva a dívida pública, ela é considerada pelas empresas de análise de risco, né? Então, esse é um tema. Eu estava querendo uh, pedir, pedir novamente também para falar um pouco mais sobre algo que você já mencionou, que é o contexto internacional, né? Você mencionou, olha, o Brasil está na contramão e tal, e, e como eu estudo uh, há muito tempo já o impacto da Segunda Guerra Mundial no Brasil, mais do ponto de vista das relações de trabalho, da, da mudança do regime de participação política e tal, mas eu fiquei muito atento desde o início da pandemia essas analogias que são feitas entre a Segunda Guerra Mundial e, 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 e a pandemia, né? E, e eu lembro que, bom, aquele foi, não estava dado também o que sairia da Segunda Guerra Mundial, né, houve um longo processo de disputa, né, de debate em vários planos, né? tanto em relação às zonas de influência da, da, das, das potências vencedoras, como em relação ao caráter das instituições do sistema multilateral, né? tanto assim que ele ficou incompleto, né? e mesmo em relação à orientação a ser dada às instituições econômicas, né. E, num certo sentido, no pós-guerra, uh, claro, a gente tem esse lado do estado de bem-estar social, mas que que vira uma aspiração, digamos assim, né, global, mas que a, a, digamos assim, a maturidade dele se dá na Europa Ocidental, justamente num contexto de disputa ali entre a influência soviética e, e, e americana, né, com o plano Marshall de um lado e o fortalecimento da esquerda e o risco né, de, um, de uma expansão da influência uh, comunista na própria Europa Ocidental de outro lado, né? por que eu estou falando um pouco nisso? Né? Porque eu acho que não dá para pensar também no rumo dessa, dessa disputa do que, é que vai ser o mundo pós-pandemia né? sem considerar esses grandes atores que você está colocando. Por exemplo, os Estados Unidos mudando de orientação com o Biden, a China, a China e a Rússia agora, ontem eu estava falando uma matéria, inclusive cada vez mais próximas, inclusive agora na diplomacia da vacina, né? é, provavelmente vão estar tá desaguando centenas de milhões de doses de vacina nos países menos desenvolvidos do mundo, né? ocupando um pouco um vácuo, deixando né? pelo, pelo, pela Europa e pelo, pelos Estados Unidos. Né? Então, quer dizer, sem, sem imaginar também o caráter desse, desse novo sistema internacional do pós-pandemia, né? eu acho que a gente também... Seja, esse é um elemento que certamente vai estar presente na disputa. Eu queria ver se você fala um pouco sobre isso também. Né? Então, já te joguei aí um conjunto de questões, acho que já vai dar para a gente fazer a última rodada com isso. Né?
2: Muito bom, Alexandre. É sempre bom também é ter, ter aí essa visão qualificada de um historiador e já faço um head aqui que, de fato, essas analogias históricas elas são complicadas e são complexas. Né? E eu acho que essa institucionalidade pós-pandemia tá para ser construída, né, Alexandre. Eu vejo no discurso do Biden, apesar de muita transformação com relação ao papel do Estado, etc. Eu vejo uma continuidade no que se refere à hostilidade que ele se refere aos chineses, a essa disputa. No fundo, eu senti que ele está ali disputando o modelo de sociedade com, com a China. E a China está ameaçando, porque está oferecendo algo. Né? A China, a despeito de todas as suas contradições, está tirando pessoas da pobreza em escalas monumentais e está transformando a sociedade. Eu estive em Xangai, fiquei lá como professor visitante na, na Universidade Fudan, e, e é impressionante, Xangai é uma cidade do futuro, nós estamos para trás no Brasil, nós vamos ficar para trás, eu acho que nós vamos perder esse bonde histórico, porque tem uma revolução em curso da, que vem da tecnologia 5G, né? e essa transformação ela, ela vai revolucionar não só a produção, as relações de trabalho, mas o nosso próprio cotidiano. E de que forma que o Brasil vai absorver essa tecnologia? A gente vai absorver tardiamente, apropriada por cima, ou seja, só uma parte da estrutura produtiva, uma parte das elites vai trazer isso de uma maneira cara, isso não vai se difundir, ou nós vamos ter uma estratégia via Estado de internalização dessa tecnologia que é uma tecnologia que exige toda uma infraestrutura de rede né, para transmissão de dados é, a partir de, de, de uma internet muito mais veloz. Né? Então, essa é uma pergunta importante. E o caso americano, evidentemente, eles estão olhando para isso. O Trump já olhava para isso. Né? O Trump chamou as indústrias, as empresas americanas de tecnologia, ameaçando criar. Ele chegou a ameaçar criar uma estatal de tecnologia, porque eles estavam perdendo a corrida tecnológica com a China. Então, tem aí um... um uma certa disputa de modelo de sociedade, me parece que o Biden está inserido nisso. Né? Ele não, enquanto que, veja, no, no pós-guerra, sem querer fazer analogia na, na sua frente, Alexandre, no pós-guerra não, não haveria estado de bem-estar social se não fosse essa competição do capitalismo com o socialismo, com, com a União Soviética, e era necessário mostrar para as pessoas que o capitalismo poderia ser bonzinho, né? Que que ele pode oferecer coisas para as pessoas e ainda dar o, o chamado a chamada liberdade, porque senão eu perdi os países europeus, os movimentos operários, os partidos comunistas que estavam fortes na na Europa, eu perdi a União Soviética. Então no contexto o contexto de Guerra Fria foi fundamental, de fato, para o capitalismo mostrar sua sua face boazinha, né? E, e, evidentemente, que é um contexto que não se repete. Assim como a tragédia da Segunda Guerra, ela foi maior, a risco dizer, do que a pandemia. Né? A gente está falando de mais de 40 milhões de mortos, de um trauma na sociedade que, que, que não poderia ser repetido, e uma guerra que termina com bombas nucleares e, e o pavor de, de uma, uma, uma terceira guerra mundial. Então, de fato, são momentos históricos que nos trazem muita reflexão e é muito interessante pensar, mas são momentos históricos muito diferentes. Eu não acho que a gente vai ter um, um pós-guerra, os estados de bem-estar social sendo construídos hoje. Eu acho que a gente vai ter uma outra, uma outra coisa. Até porque os estados nacionais, como tinham ocupado as economias, estatizado setores econômicos orientado empresas... eles já estavam em cima daquilo... então era só continuar... enquanto com a, com a pandemia é diferente... né? os Estados Nacionais de fato interviram em vários setores... fizeram toda uma organização social... mas para desmobilizar uma parte da sociedade... Quanto na guerra você mobiliza toda a sociedade... não tem desemprego na guerra... porque eu mobilizo todo mundo... Ué, se não tem desemprego na guerra... por que eu não posso organizar uma sociedade... que não tenha desemprego... não é possível... claro que é possível uma sociedade sem desemprego, é só querer, é só o Estado atuar, atuar daquela forma como a gente discutiu, injetar recursos para ter demanda e gerar emprego. Né? Então, de fato, é uma questão muito interessante essa que você trouxe. E aí eu não vou deixar de responder aqui o, o José Pascoal é, sobre uma questão fundamental, que de fato é, e aí? Vai aumentar a dívida? Vai aumentar o déficit? Qual, isso não vai, dar um, vai gerar um problema? Né? Ele traz a questão é, sobre a emissão, que na verdade assim essa discussão da, da emissão de, de moeda é, é muitas vezes mal colocada, né porque eu sou a favor do, do, do Tesouro Nacional poder emitir moeda né? do, do Banco Central poder emitir moeda e, e isso significa basicamente colocar um numerário na conta do Tesouro Nacional e o Tesouro Nacional gastar não é nem rodar mais a máquina mas o Tesouro Nacional pode gastar de qualquer maneira a, a a única diferença é se ele vai gastar em cima desse numerário que o Banco Central pôs ou ele vai emitir uma dívida e vai gastar. As duas formas são equivalentes. A diferença é que a moeda não é considerada como uma dívida. A moeda não tem juros. A moeda é um passivo do Estado, mas a moeda não paga juros. E a dívida paga. Então, esse gasto acima das receitas do Estado ele é um déficit. Ele aumenta a dívida pública. Ele paga juros também. E ele é um problema? Não, ele não é um problema. A dívida pública precisa ser desmistificada. Inclusive, uma parte da, da esquerda brasileira mistifica a dívida pública. A gente tinha problema com a dívida pública na década de 80. O Brasil quebrou na década de 80. Mais uma vez. E quebrou porque a gente tinha uma dívida em dólar. A gente não emite dólar. O Banco Central é incapaz de pagar essa dívida em dólar. Então o Brasil foi ao FMI, pediu dinheiro prestado, organizou essa economia para exportar, conseguir dólar, para pagar a dívida do, do FMI e ainda engolir aquela série de condicionalidades do FMI. Cadê o FMI hoje no Brasil? Não tem FMI. A gente não precisa do FMI. Porque a gente não tem dívida externa. A gente tem dívida interna. A gente consegue pagar essa dívida interna em última instância emitindo moeda, mas não precisa emitir moeda. Ela vai aumentar. E aí? Vai aumentar e, e isso vai acontecer o quê? Não vai acontecer nada. Absolutamente nada. Com uma taxa de juros baixa, como a gente está em nível histórico, é curioso como eles dizem que o Brasil tá, vai quebrar porque a dívida está muito alta, mas se a gente vai quebrar, como é que a gente tem as taxas de juros mais baixas da história brasileira? Taxa curta, taxa longa, tudo baixo. Ué, se uma pessoa vai quebrar, ninguém vai querer emprestar para essa pessoa. Né? e os juros vão ser muito alto mas não é o caso. Não faz nenhum sentido essa ideia de que o Brasil vai quebrar. Zero, zero sentido. O Brasil não vai quebrar. E não existe um nível da dívida pública que seja ideal, que seja algo ó, acima de tanto tem problema, abaixo de tanto tem problema. Tem casos diversos no sistema internacional. O Japão tem a dívida pública em 240% do PIB a Inglaterra, na pós-guerra, eu falei, mais de 250% do PIB também. Outros, os Estados Unidos têm 100% do PIB. Ah, mas o Brasil está acima da... América. Cara, é uma discussão né, que entra num debate que vira um, um debate quase que de fé, porque você não, não chega a nenhuma conclusão. O caso, o caso Não tem nenhum economista que vai dizer qual é o patamar da dívida pública. Houveram estudos, teve um, um, um economista chamado o Kenneth Rogoff, é, que fez um estudo dizendo que acima de, de 90% de relação à dívida à PIB eu começava a ter problema no crescimento econômico. E aí um, um, um doutorando, um estudante da Universidade de Massachusetts Schussitz, mostrou que, que a planilha que ele usou tinha problemas de cálculo que não mostrava aquilo. E de fato tinha erros. E todos os estudos que foram feitos na, na sequência não acharam essa relação entre o tamanho da dívida e, e o crescimento econômico. Mas, evidentemente, o trabalho do Rogoff foi usado por o presidente do Banco Central por isso, por aquilo, para reforçar o discurso. Mas o fato é que não existe. E a dívida brasileira está se aproximando de X ou de Y não vai ser um problema. O importante é a gente estabilizar essa dívida com crescimento econômico. E aí o crescimento econômico ele vai exigir, num momento de crise, o déficit. E não tem problema. O aumento da dívida, o déficit num momento de crise. Eu acho que isso é outro recado importante que o José Pascoal me motivou e eu acho que a gente tem que ter consciência. Né? Não há um fantasma da dívida pública que vai fazer a gente quebrar amanhã nem depois da manhã. O que há é a necessidade de colocar a política fiscal a serviço da estabilização da economia. Isso envolve não só a sustentabilidade da dívida pública, mas o emprego e a renda.
0: Tá ótimo, muito obrigado. Pedro, não sei, Clarice, você quer fazer algum comentário final? A gente está chegando meio no teto aqui. Não?
3: não, só gostaria de terminar de novo, novamente, dizendo que foi um prazer estar aqui, Pedro. É, é muito, muito didático, muito claro, muito, e, muito, e ao mesmo tempo muito, muito denso, né? Tudo que você falou, então, te agradecer, e agradecer a vocês, a equipe toda né, da, dos livros, né? fazer a propaganda dos três livros, né? Esse é o último, mas tem o anterior, Economia para Poucos, né, que foram vocês três também, e o primeiro, que tenho acompanhado então de novo parabenizar vocês. e é, esperar que a gente consiga convencer, né, nossos colegas e nossos nossos nossa elite, nosso é, nossa classe política, né, dessa dessas coisas que estão parecendo cada vez mais óbvias, né? Então, parabéns a vocês.
0: Tá bom. Queria também encerrar aqui, então, agradecendo ao Pedro, mais uma vez, por ter aceitado o convite, a Clarice, ao Roberto, que né, passou para dar a sua saudação, ao público todo que está presente, né, é, comentar também que a gente tem usado muito né, esses materiais do, que ficam disponíveis no nosso canal de YouTube, né, depois dos debates pra, como material para as atividades aí de, de, de ensino remoto, né, e também para divulgação, quando tem, é, quando os temas voltam, né, um pouco a, ao, ao calor dos debates, né, e esse certamente, até por essa por esse caráter bastante didático, queria elogiar muito o Pedro, acho que ele teve uma capacidade, né, de, de tratar as coisas com a, com, a, com a consistência, né, de um de especialista, mas ao mesmo tempo uma linguagem muito, muito buscando, né, ser acessível, transparente, didático e tal, que é um... É um desafio que todos nós temos que enfrentar cada vez mais, né, para não ficar a universidade não ficar isolada e, e também para enfrentar, né, eu estava aqui pensando um pouco o negacionismo em todas as suas dimensões, né, e uma delas é essa, né, porque num certo sentido que a gente está falando dessa luta ideológica não deixa de ser também a luta contra um certo tipo de, de de negacionismo do pensamento econômico, né, que que são todos esses mitos, né, que foram criados e que e que nos deixam atados aí na, na para poder buscar um desenvolvimento econômico, social adequado, com redução de desigualdades, né, que, que é o que nos une. Né? Então, agradeço a todos mais uma vez e encerramos e então, tal. E provavelmente daqui a 15 dias teremos o próximo evento. Então, um abraço.